0: 罗琦，谢谢你来到我们的节目啊，呃，我很想知道，呃，做母亲这件事儿对于一位一直以比较硬朗的音乐风格著称的摇滚女青年哈，意味着什么？无法用言语去形容当时的
1: 感觉，就是记得，当亲宝宝第一口的就第第一下的时候，有眼泪吧？嗯，流眼泪了、啊。
0: 对，所以心态上会有一些什么微妙的差别？我觉得我的孩子他。他教会了我，就是
1: 嗯，对于爱的一种新的认知吧，嗯、就是我以前从来
0: 没有意识过的，就是责任心。那由于最近的一系列的新闻事件，使得就是我们今天谈话可能又会触及到你心中有受伤的部分
2: 。罗琦，一个传奇的摇滚女王，十三岁离家独自闯荡，十七岁在北京成名，被封为中国摇滚第一女生。十八岁身在巅峰，却惨遭失明之痛。一九九七年在南京演出时，毒瘾发作，被出租车司机带到派出所。一时间，全中国都知道了罗琦吸毒的丑闻。那一年，他二十二岁
0: 。我也是会呃觉得，其实一次一次的呃掀开过去，也是有一点残忍的，但是。呃，你最后是决定来面对他的这一份面对和前一次眼睛受伤以后重新站出来，哪种哪个更难一些？第二个更难一点对，难在什么地方？你会挣扎吗？因为，嗯、呃，
1: 第二个是首先你要认清自己的这个过失，然后还得原谅自己，让自己有机会再重新开始。但但是第一件事情是你无可选择的，而且这个事已经就是画了一个句号
0: 的。嗯嗯，就或者说第一次的这样的伤害是外界加于你的，对，而第二次是,是我自己可以掌控的。嗯，对。嗯、人在青少年的时候真的是觉得，你当时会觉得自己已经失去掌控了，那是肯定的，是吧？<笑>对。有时候我觉得自己像一只
1: 小小鸟。想要飞却怎么样也飞不
2: 刚刚成为妈妈的罗琦，如今有了更多的责任感。然而自己的少年时代却是历经坎坷，少小离家，随着大篷车到处去走穴去演出，目睹很多人间的冷暖善恶。这些对于一个没有做好充分准备、身边又缺少帮助和指引的女孩子来说，意味着什么呢？
0: 在那个时候会觉得缺少爱和关怀吗？一定有的，
1: 对，嗯、所以会形成直接的个性的里面的一些缺陷
0: 的存在吧。嗯，就在那个年龄段啊，呃，有没有一些什么样的事或者是场景下，你会觉得你特别需要一种陪伴和爱？我
1: 觉得特别特别明显的例例子的话，那可能就是在呃。最无助的那几几次的大的事件吧，嗯、比如说，呃，这个眼睛的意外啊，嗯，还有就是自己曾经做错的最大的一件事情啊，嗯,嗯，那个时候就是感觉自己
0: 特别的绝望无助吧，对，嗯、那个、时候没有自己的母亲在身边，能够给予你这种指导啊、呃，没有，那靠什么呢？
1: 靠自己啊、嗯，对，也许花的时间会长一点，也许走的弯路会多一点，但是也只能自己把自己再带回来
0: 。什么样的情况下会让你开始接触毒品呢？啊
1: 、呃，那就是跟当时这个周围的环境有有关系吧，是旁边的人来怂恿你的。呃，也谈不上怂恿吧，嗯、就是人嘛，都是会。互相去模仿啊，对吧？嗯、会不会对方所吸引他的这种生活方式啊，或者是一些新鲜的事物没有尝试过的？然后年轻人有一种尝试新鲜事物的这种很正常的这种心态嘛。嗯嗯。嗯那当时你自己的心态是什么？大家都在玩这个，然后也感觉是，如果你也这样的话，你就是呃很 rock and roll， 很酷， oh. 特别特别小孩的那种想法。
2: 罗琦早年的吸毒原因，在如今的社会也依然很具有代表性。大众对毒品危害的认知依然非常浅薄和模糊。关于吸毒现象，让我们也来听听普通民众的声音
1: 。压力大，心理空虚，你寻找点刺激吧。他们那社会的意志太缺乏了。
0: 有一些这个呃年轻人，包括演艺圈里，大家可能会呃流传着一些说法，比如说，呃，如果呃不去这个接触这个毒品的话，可能就是呃是好像是呃生活的压力太大，或者是找不到灵感。嗯、你现在回头看起来，你觉得这些道理成立吗？我觉得可能在最开始是这么想的，但是在
1: 、嗯、如果在最后用这个来作为借口的话，我觉得那都是。给自己在开脱，嗯，毒品真的能够带来艺术的灵感？我觉得不会，嗯、我觉得只不过就是说，在最开始会让你的感官变得非常的敏感，嗯，但是它和灵感是两回事
0: 两回事对，为什么是两回事
1: 因为就是你的听，你你就是你听的音乐更清晰了，因为你的听力被这个刺激出来了，嗯、但是它和你内心的这个音乐的感觉，它扯不上关系，嗯。嗯
0: 其实最后，他对于中枢神经的这种影响，反而是带来的是混乱，是吧？对对对，会有幻觉啊什么的
2: 。嗯。他们如果想戒的话，我觉得还是会戒掉的
0: 。看个人的意志吧
2: 。一沾上边就毁了
0: 。呃，还有一些人会觉得说，我意志是很坚强，我只是玩一玩，哎、我什么时候想停就可以停下来。嗯、这也都是胡说八道，<笑>这也是胡说八道。<笑>对，嗯，嗯没有那么简单。
2: 从接触毒品到不自觉的上瘾，在你想要抽身而出的时候，便发现开始了另一部分的恶性循环。用罗琦自己的话说，最后都是身体的反应打败了自己的意念，然后自己对自己的这种失望，把自己身心整个双重打击
0: 。就什么时候你觉得自己想抽身的时候，已经抽不出来了？嗯、呃，那应该就是。身体成瘾了之后吧，其实我们常常会听说，呃，一个吸毒者当他成瘾以后是非常痛苦的哈，嗯，特别是像你说到想戒又戒不掉的时候，又是对自己的一种双重的否定。嗯、但是那种痛苦究竟有多深，呃，能否做一种描述呢？啊、呃，因为已经过去很多年了，嗯、但
1: 是其实现在回想起来的话，还是记忆犹新的，因为那一段时间的那种。身心的痛苦，我觉得这一辈子也不想再尝试第二次了。嗯，对，所以这也是为什么身边的人能够感觉到我有那么坚定的决心，就是真的真的不想再这样生
0: 活下去了。嗯，嗯那时候有觉得跟这种死亡有接近的感觉吗？我觉得其实那个时候已经死了。如果我戒不掉的话
1: ，我我就是一个已经死了的人。嗯，在每天，嗯、就是一个活死人吧。嗯、因为人看不到希望了，然后连自己都不喜欢自己的时候
0: ，你觉得活着还有什么意思呢？其实对自己有一种很深的愤怒在里边吧。我在想，对，就很生气自己。那当时会用一些什么样的方法来发泄这种愤怒呢
1: ？无数次的下下狠心，就是。当然，在身体没有反应的时候，就跟自己说：“嗯、哎，我今天一定要把它戒了。”比如，我把自己在家关一个星期，嗯、呃，然后准备好安眠药，嗯啊、然后是、呃、把门反锁，反正各种都尝试过，最后都被身体的这个瘾所打败了，就是。当这个身体的这种痛苦持续到一天两天之后，那个时候你的脑子已经不受自己所掌控了。你唯一想的就是，不管用什么样的途径，都要让自己马上找到那个东西。嗯，那个时候还顾得上尊严吗？根本谈不上，根本就不会去考虑这些东西。所以说那个时候你真的是，就是已经，别说死，就是我觉得都。谈不上是一个，就是是一个人、啊，对对，不、啊、愿意提这个词但是是、啊、
0: 对，是这个意
1: 思、啊，是是的，嗯嗯、所以你所以你被周围的人的这种
0: ，
1: 呃，轻视啊，看
0: 不起啊，这个你怪不了别人。你当时有没有过破罐子破摔的这样的一种念头呢？那是在我戒不了的时候，那是在我对自己生气的时候，嗯、我
1: 有过这样的念头，就是、嗯、就这样了吧。嗯就放弃自己了，对。但是其实从最深的心底来说，还是不愿意放弃自己。我觉得每个人都不愿意放弃自己。
2: 不愿放弃自己的罗琦，在德国借助科学而人性的方法，开始了自己坚定的戒毒之旅。同时，在整个戒毒的过程中，亲人和朋友的关爱，也是对他非常重要的一份温暖力量。用美沙酮来辅助戒毒的罗奇一直要求医生给他的药减量，他太渴望早一天摆脱那份掌控，太渴望早一天重获身心的自由。
0: 我在看到说你曾经用一种美沙酮的方法， uh huh. 呃，其实那种方法，呃，也还是会留下一些后遗症的，会不会这样子？呃，它本身也是
1: 一种，呃，依赖的一种药物，嗯，所以当你用这个把毒品戒掉之后，你还需要把这个也慢慢慢慢的要戒掉，对对对，它
0: 都有依赖性。啊、这个中间有一些什么样的这种反复？嗯、没有那个反复
1: ，就是有过一次，就是因为我自己。就是对于这个美沙酮的量，呃，我要求的这个递减的速度有一点过快了。嗯，就是我总是就是你
0: 总希望快点把我戒掉。对我每个
1: 星期去医生那儿领一次药，嗯、是一个星期的量，然后我每次都说，呃，再减一点，再减一点。然后我觉得我没问题，结果那天就是没有这个美沙酮了，然后早上起来还觉得自己也、嗯、没问题，嗯、然后到下午开始，慢慢的身体就开始有反应了，那、嗯、就开始。开始想那个东西了，嗯,嗯，然后赶紧给我的医生打电话，他在一听这个说，你马上来我的办公室，我回去我等你。之后就乖乖的按照医生的量，嗯、<笑>有耐心的去递减。
0: 对嗯，所以这还是要有一种专业和科学的关注才、这个、必须得有。就是像早期的这种戒毒，是把一个人什么关到一个房间里，就任他去这种发作。其实这种方法已经被现在的医学和科学所否认了。那个。既不科学又不人性，这种自由什么时候你重新又能够感受到它的这个美好呢
1: ？我记得那是夏天，然后因为我我每天早晨起来，就是我的第一个呃身体的反应就是会呃喘不上气，然后我就要马上喝一杯下去，然后哎没事儿了，然后就开始一天的生活，嗯、所以我就习惯性的第一个动作就是去喝水，嗯、对。但是那天喝完之后，我爱人跟我说了：“这是白水，你知道吗？一星期了。”我感觉他比我还高兴，他是很激动哈。对对对对对，嗯，所
0: 以他的高兴演过了我的高兴。对，嗯，这是一次这个团队的胜利哈，是吧？就感觉到必须一起才能把这个对，我觉得再一次见证了这个爱
1: 的力量，爱可以帮助一个人，同时也能帮助自己。当你感受到爱的时候，你你对别人的爱和你对自己的爱也能把自
0: 己救出来。当时会呃，这个想到要庆祝一下吗
1: ？啊、呃，这个是肯定有的。然后就叫了朋友来家里，然后我还包了饺子。
0: 所以那天是周围的朋友们一起来庆祝你的这个胜利的。是的，是的，大家都特别高
1: 兴。嗯、我真的就是觉得每一个人好像都比我还高兴，让我。的那份感动让我差不多有点哭
0: 了，嗯，对，而不是
1: <们>而不是我自己有为自己多高兴，而是周围人对我的爱让我感动
0: 了，嗯，对，所以其实这件事情绝不一个绝不是一个仅仅个人的事情，所以当有心需要自己，对、嗯、对,对对，所以<是>其实但反过来说，如果一个人吸毒了，也绝不仅仅是你对自己的一个伤害，我就是周围所有对爱你的、对，对关注你的，呃，那个。在乎你的人，<对>其实都是一种很大的心理这是肯定的。所以说这件事情绝对不是说自己的事儿。在戒毒的过程当中，对你帮助最大的人是谁？可能呢就是爱人，啊、哦，你的爱人啊。<对>什么样的情况下你觉得他的帮助是至关重要的？就是他一直陪在我的身边吧
1: 。嗯，我觉得这一这一份陪伴就对于我来说是
0: 很很重要的，就让我觉得我不是自己一个人。嗯，有一些人的这种戒毒失败的例子当中，就是缺少陪伴是一个很重要的原因嘛？哦，
1: 我觉得是，我觉得可能在他就是犹豫的时候，如果这个时候身边有一个人能够握握你的手啊，或者抱抱你，我觉得也可能就挺过来了。期待有一天我会回来。回回到到我最初的的爱。回到童真的身材
2: 。在爱人和朋友的关爱中，成功戒毒的罗琦又一次重新回到曾经熟悉而现在陌生的圈子和社会当中。然而这一次，他需要更坚定、更勇敢。并忌吧，封杀他们
0: ，就给一次机会。我觉得帮不了吧，他们还得接着吸吧。<对>所以你你说的，当你要重新回到这个圈子，还会遇到一个再次被人们接受的这个过程的时候，你当时觉得最大的障碍是什么？呢？就是
1: 他们给给你的那种眼光啊，嗯、就会让你觉得。说得难听一点，就是好像你比一个杀人犯还不可原谅，嗯、就那种那种感觉很刺痛人
0: 吗？有哭过几次
1: 吧，在最开始对的时候，嗯
0: ，会不会在一段时间里有某种孤独感，或者是被歧视的感觉？我觉得肯定是有的，你肯定会被大家所孤立。嗯嗯，然
1: 后人的那种本能嘛，那种希望别人的给你的那种肯定啊，或者哪怕是一种正常的心态和你交流啊，这些你都得不到，了，
0: 就是、要花多长时间才能再次慢慢的被大家接受
1: ？呃，那就是看你什么时候自己能够真的走出来，把这个戒掉了，然后自己把自己的生活找回来。嗯嗯、所以这个取决于自己。
2: 看，你曾经红极一时的《随心所欲》，现在听起来依然铿锵有力。如今人到中年的罗琦，对于这个词也有了更深一层的理解。现在的罗琦往返于中德两国，柏林电子音乐之都的熏陶使他依然活跃在音乐领域的前沿。再次回到舞台的他。感受着日益变化的音乐圈，也感受着日新月异的年轻一代。嗯
0: 、你看到今天的年轻人，他们也有这种反叛的精神，他们也要追求独立的自我，追求精神的自由。啊、呃，在他们的身上，你会看到自己的影子吗？我们那个时候可能。就比较单
1: 一吧，要不然就是乖乖女啊，要不然就是叛逆，嗯，小愤青啊这种的。嗯、现在你可以是很多很多不同的。对你现在
0: 身上还有这种愤青叛逆的这种精神在我觉得这是我个性中的一部分吧。我觉得它会一直都在。嗯，所以其实也有人分不清这种界限哈、啊。所谓的呃，我的个性的张扬，我的嗯独立的见解和我的呃某种叛逆，呃和这种比如说尝试毒品，也有人可能觉得啊，我不是乖乖女，所以我可以去做一些叛逆的事情。嗯、这个中间的界限又怎么样区分呢？这个就需要自己去去
1: 学习吧，嗯、要就要丰富自己的知识，这个真的是。然后就是不要把自私当个性，嗯，也不要把一些很错误的行为当作是时髦和前卫
0: ，嗯。所以，如果今天有一位年轻的摇滚青年，呃，他会跟你说啊，这个。我也是很叛逆的，所以我可以尝试别人不允许我或者不鼓励我做的事情的时候，你会对他怎么说呢
1: ？我可以说先回去看一下叛逆的意思是什么。对<笑><笑>对，
0: 对
1: 叛逆的意思是什么呢？你觉得是什么？我觉得是在不伤害到自己、不伤害到社会的这个前
0: 提下，做到让自己去打开自己的个性。嗯。嗯就首先，其实要保护好自己，对啊，更不能影响到社会。对，其实，呃，我我们看到也有一些这个言论，就是有一些这个演艺界的人士会觉得，呃，我这只是对我自己有伤害啊，我用不着对社会来道歉。你觉得呢？你觉得他们对于社会的这种影响？我觉得这个其实也是我这两
1: 年才，呃，悟到的，嗯、我自己的改变吧。嗯。当然，每个人都是独立的，<对>但是每个人都必须要有对这个社
0: 会的责任心。嗯，嗯这种责任心在你的身上，你会觉得它怎么表现出来的？就是做好我自己。妈妈
1: take the steps me。for
2: 罗琦说：“这个世界上没有如果。”但是人还是要头朝前走路。在他不堪回首的吸毒经历中，我们体会到了他曾经痛苦的挣扎，也感受到了他教训之后的成熟和笃定。我们关注明星，然而吸毒早已成为一个巨大的社会问题，需要每个人的共同努力。我们不能跟踪每一个吸毒人的脚步，也无法堵住每一个毒品来源的出口。在做好自己的同时，我们需要想更多有效的方法，让人们远离毒品的诱惑，使他们自己和亲人朋友都少受一份折磨和伤害
0: 。那什么样的方法才能够对那些还没有吸毒的人士一个足够的警示和一种预防呢？ Uh huh.
1: 那就是普及教育。比如说，像我自己就是一个例子。嗯、在我尝试毒品之前，我对于毒品的知识等于零。嗯、我根本不了解它到底是一个什么东西。嗯、那如果你真的要让大家明白，然后远离它的话，你就要让它首先你要让它明白毒品是一个什么样的东西，而且从中学就开始让他、嗯、让学生就在学校就去学习去了解毒品
2: ，从小就让孩子知道那些。吸吸毒的危害
0: ，各方面的途径都得加强控制。换一个
2: 方式去说这个问题，可能会说到他们那个叛
1: 逆的那个心里面去
0: 。英国啊，就是他们分别做过两版的戒毒的广告。第一版的广告呢，就是说这事儿怎么怎么不对啊，他是从一个道德角度来说对对这事儿怎么不对。对对后来就发现收效不是很非常好，对，大家都不爱听。啊、对，但是后来他们改了一个广告，就说这事儿特别笨。就这个事儿特别笨，你把自己伤害到什么样的程度，对然后你怎么样伤害到了爱你的人，啊，对对对，最后就发现很多青少年因此就不去接触毒品。是，所以我觉得其实宣传的方法对很重要，很重
1: 要。宣传的方法可以就像像像你刚才说的，可以更人性化一点，嗯、然后。讲一些方式，因为小孩嘛，正常的他不爱去听这些生硬的道理。但你换一种方式去告诉他，哪怕或者一个故事的这种形式去告诉他，让他看成片子啊，或者是怎么样，看个纪录片也好看个电影，关于的这个毒品的东西也好，我
0: 觉得他自己心里的这个认识是他自己最好的老师，虽然谈到毒品的问题呢，人们的聚焦点往往是在演艺圈，但是实际上这一社会问题已经远远超出了这个圈子。截止到二零一四年的四月底啊，全国仅仅是登记在册的吸毒人员就超过了二百五十八万人，真实的数字呢可能还要大得多。更让人担忧的是，吸毒人群正在逐渐的年轻化、低龄化。所以，我们一方面要呼吁那些对于青少年有着很大影响的公众人物，要珍惜自己的形象，做出良好的示范；另一方面呢，我们也应该好好的思考一下啊，公众舆论不能仅仅止步于表达愤怒和谴责，到底什么是更有效的传播方式，能够让人们，特别是年轻人，自觉的远离毒品。